0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. וגיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. אני אופיר טובול ואתם, על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק שלנו היום הוא אבי שמאי. על הביצוע הטכני, גיא בן וייס ואלון מקלר. היום בתוכנית נדבר על יוזמה חדשה במועצת העיר ירושלים לשינוי שמות רחובות העיר, כדי להביא uh, מגוון של תפוצות ישראל בשמות הרחובות. נדבר גם עם שלומי סרנגה על שיר חדש שלו, וגם עם ליאת יצחקי על שיר חדש שבו היא מארחת את מרים פרץ. וגם אירוע לכבוד הסכם השלום עם מרוקו. אבל קודם, השבוע עלה פרויקט חדש ויפהפה שנקרא Drop of Luck. טיפת מזל, ובמרכזו מאמר על יחסי הגומלין בין המוזיקה הטורקית למוזיקה הישראלית, ונמצאים בו גם שני מיקסטייפים מעניינים, אחד עם גרסאות המקוריות לשירים, שירים ישראלים וגם שירים טורקיים, והשני עם העיבודים שנעשו להם בשתי המדינות. אז איתנו על הקו נספח התרבות בקונסוליה הישראלית באיסטנבול, אלעזר זיינפ... זיינבל. שלום אלעזר.
2: אהלן, איפה יאיר? מה נשמע?
1: מצוין. לפני שנתחיל, בוא רגע נשמע את המקור הטורקי לטיפת מזל. אחר כך גם נשמע מקורות ישראלים לשירים טורקיים, שזה גם מעניין. טיפת מזל בטורקית. המקור הטורקי לטיפת מזל, שיר שהוא קלאסיקה ישראלית בתכלס. אז בואו נגיד שוב שלום לאלעזר זיינוול מהקונסוליה הישראלית באיסטנבול. מה נשמע?
2: בסדר, בסדר. ספר קצת מה
1: עומד מאחורי הפרויקט המעניין הזה. אז ככה, קודם
2: כל אני רק אתן את הקרדיט למי שיצרה את הפרויקט הזה עבורנו, קוראים לה קורניליה פינצ'ביץ. שהיא אנתרופולוגית, חוקרת מוזיקה וגם די-ג'יית. אפילו היא ביקרה בארץ ב-2017, הייתי קליטה פה בפסטיבל אינדין נגב. היא בעצם, בשנים האחרונות היא מתרכזת בכל הנושא של זמרות משנות ה-60 וה-70, מאזור הגן הים התיכון, גם טורקיה, וכמובן ישראל. והרעיון היה שבעצם היא שבחלק מהמחקר שהיא עושה לאורך השנים, ויש המון המון שירים בעצם שהטורקים מתייחסים אליהם כאל נכסי צאן ברזל בטורקיה, אבל הם למעשה הם עושים על שירים ישראלים. שירים כמו בשנה הבאה שלטנית, ושוב איתכם, ערב שלוש השנים ועוד. והיא כמובן המשיכה את גם יש המון שירים שם למעשה עימותיים ושירים טורקיים. כן. ונפל לנו עצימה שבעצם, אתה יודע, יחסי הגומלין והשתופי פעולה בין לטורקיה <תובד> כמו משהו שהולך, שהולכים מאוד המון שנים אחורה. והעניין הוא שאם נגיד תפנה לישראלים, הרבה מהישראלים נגיד לא יודעים בכלל שטיפת מזל הם מבוצעים על שיר טורקי ששמענו עכשיו דידי אראסי. כן. וכמובן שאם תפנה לטורקים, תשפיטה להם את השיר שלהם, נגיד, על המבוצעה הטורקית שלך, בשנה הבאה, אין להם שום מושג שזה מבוצע של שיר ישראלי. והרעיון היה בעצם להראות לשני הצדדים, שבעצם השירים האלה מגיעים... או מישראל או מטורקיה,
1: ולתת עוד איזשהו נקפח לשיתוף פעולה מוזיקלי, זה שקר בין שתי המיליון. אני, אתה יודע, אני בהכנה לשיחה איתך, והקשבתי למיקסטייפ, ואני חייב להגיד לך שהייתי בהלם, שהשיר בשנה הבאה, שכולנו מכירים מהגן שלפני ראש השנה, <laughs> יש לו גרסת קאבר טורקית מאוד מעניינת, אולי נשמע איזה כמה צלילים ממנה? All
3: right. <laughs>
1: וואו, וואו, וואו. ביצוע מדהים, לא? ما, מה, אני הרבה יותר יפה מהישראלי, אני, אני חייב אני לא להודות. נעים
2: לי, לא נעים לי להגיד כן, את לא זה. כן,
1: לא נעים. אמרת
2: כרגע <laughs> כי הביצוע של הנהלנית הוא מדהים, וכמובן הלחץ של נורי פירוש, אבל יכול להיות שוב, <laughs> הביצוע הזה חדש לי, אבל פשוט ביצוע מדהים. <laughs>
1: אתה, אתה רוצה להגיד <laughs> לי ש, שזה שיר שהוא מפורסם בטורקיה? <laughs> כאילו... אני, אני,
2: אל תשמע מופתע, אני אומר לך שאין בן אדם בטורקיה <laughs> שתשמיע לו את הסלילים האלה. ושהוא לא ידע להמשיך את הזמזום. מה אתה אומר, וואו. זה שיר שכל וואו. בן אדם בטורקיה בערך מכיר, והקטע שכשעבדנו על הפרויקט הזה, זה פרויקט שאנחנו עבדנו עליו כמה חודשים טובים, אז אתה יודע, פעם כשאני מדבר עם אנשים, ונגיד, השמעתי להם את השיר הזה, ואומרים, בטח, מכירים, ואז אני משמיע להם את הפיצוי שלי, עליהם... ואנשים בהלם, הם לא מאמינים שיש שממש כמו שאמרתי קודם, נכתב ונברזן במוזיקה הטורקית. הם למעשה שירים
1: ישראלים במקור. זאת אומרת, הטורקים היום, שעם כל הפוליטיקה שהיא, בוא נגיד, מסובכת ולא כזה, שומעים שבעצם השירים שהם מכירים הם במקור ישראלים, וכאילו, <אח> עף להם המוח, <אח> מה שנקרא. לא, ממש, ממש עף להם המוח, כי אני אומר לך, אתה, ונשמע, לי ולך נשמע מוזר כמה השיר הזה הוא באמת... אף אחד אף
2: אחד אף 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 אחד אף
1: אחד אף אחד אף אחד אף אחד אף אחד אף אחד אף לא אף אחד אף אחד אף אחד אף אחד אף
2: אחד אף אחד אף אחד לא
0: אף
3: אחד אף אחד אף אחד
1: אני חושב שאולי יהודה ברקן הולך לצאת פה ולסת... כאילו, זה לא אמיתי. זה מדהים. זה באמת גם תקופת, צריך להגיד, תקופת תור הזהב של המוזיקה הטורקית. שנות ה-70 זה מה שהיה בטורקיה בשנים האלה, עד היום איתנו, ולא רק איתנו, בכל העולם זה ז'אנר שהוא מאוד מוערך, הפסיכדלייה הטורקית. באמת, בעצם כמה וכמה מהשירים המובילים הם בעצם ישראלים.
2: עכשיו, העניין הוא למה, אני גם אמרתי לך כמה השירים האלה מוכרים, הרבה מהשירים האלה גם היו בליטי קולנוע גדולים. למשל, שיר שלא נכנס, לא, כי באמת היו כל כך
0: מוכרים שצריכים
2: לבחור, כדי להכניס אותנו, תודה, נעשה פה עבודת תוצרות ועריכה של קורנליה, אז פימפמבום. כן. אני רוצה להגיד לכם אחד מתוכניות
1: הקולנוע הכי מצליחים ה-70 בטורקיה, של הקבוצה הטורקית שלו. אז המקור של בים במבום הוא ישראלי, זאת אומרת, אמר לו חבר או לא נורא חבר? כן, זה שיר ישראלי במקור, כי אני שמעתי את זה בקאבר שיצא לא מזמן באמת אצל אחד הדי-ג'יי עם היי דאגלס, וחשבתי, טוב, אז אני חשבתי גם בים במבום הוא במקור שיר טורקי, אבל אתה אומר לי שבעצם זה שיר ישראלי.
2: הוא פשוט היי דאגלס ביטס את זה על הפיצוי הטורקי של <laughs>
1: <laughs> תראה, יש פה, אתה יודע, זה נוגע לי באיזה רגשי נחיתות, כאילו תמיד אנחנו אלה שעושים קאברים לשירים טורקיים ויוונים, ובעצם... אז הנה, בבקשה,
2: בבקשה. יש פה עוד, עוד, עוד כיוונות. אנחנו יכולים גם לעסקאות, זאת המטרה, כי מה שרוצינו להראות עם הפרויקט הזה, אתה יודע, אנחנו עושים המון פעילויות, אבל גם בפעם הקודמת שהצטרפתי בתוכנית דיברנו על זה, אבל אנחנו עושים המון פעילויות כדי לקדם מוזיקה, להראות מוזיקה עכשווית, דברים שקורים כאן ועכשיו. <laughs> לא רק דברים שקורים עכשיו, זה לא רק ריק גויין, זה לא רק מרק אליהו, אלא בעצם השישוב פעולה הזה הוא כבר, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מימים ימים, כי מימים ימים okay. זה נשמע, אתה יודע, תקופת התנ״ך, אבל, אבל גם שנות ה-60 וה-70, וכמו שהיה, אתה יודע, האוסף הזה הוא דו צדדי, וגם אנחנו מדברים, כמו שנתנו בתחילת התוכנית, את הדוגמה של טיפת מזל. ולעשות המון קאברים בעברית
1: לשירים בטורפיה. המון, זה עשרות, זה כבר באמת הרבה מאוד בתוך הז'אנר הים התיכוני, המזרחי. רק אברהים תטליסס, אז אמר, הוא האומן הלא ישראלי הכי מחודש בישראל, כן? אבל אתה אומר לי, אלעזר, שבעצם אנחנו היינו צריכים די-ג'יית פולניה שתחשוף לנו את הדבר הזה. ראית
2: מה זה?
1: זה מתזכר קצת.
2: זה לא מתזכר, כי פולניה היא סיפור בפני עצמה, אבל היא... היא עברה להסתמבול לפני חמש שנים כדי להעמיק את המחקר שלה על זמרות מטורקיה, אבל לפני זה היא הייתה המנהלת האמנותית של הפרסיסימאל היהודי בקרקוב. ובוא נגיד, לפני שהיא... היא הייתה אהבה במוזיקה הטורקית, היא הייתה אהבה במוזיקה הישראלית. ומי שקראה את המאמר הממש מרתק שהיא כתבה על הפרויקט, שהוא אגב קיים בעברית, אנגלית וטורקית, אז אין תירוץ לא לקרוא, אם אתה לא מבין, אנגלית וטורקית, לכל השימורים, לקרוא ולהעמיק. אז היא מספרת שם בעצם על ה... ככה זה מתחילה מאמר, שהיא מספרת על הרומן שלה עם המוזיקה הישראלית ואז עם המוזיקה
1: הטורקית. והחיבור ביניהם. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אז אני ממליץ למאזינים שלנו לחפש את הפרויקט drop of luck, הוא נמצא באתר Ladies
2: on record, שזה הפרויקט של קורניליה, שבו היא בעצם הם, 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 כל מיני פרויקטים שקשורים דרך הפריזמה של זמרות. נמצא שם באתר Ladies on record.
1: מעולה. תודה רבה לך, נספח התרבות תדעתם. בקונסוליה הישראלית באיסטנבול, אלעזר זיינוול. ועכשיו אנחנו נשמע את המקור הטורקי לאמקור... המקור הטורקי? לא מה המקור, טורקי. המקור טורקי. בעצם? קאבר, הקאבר. קאבר טורק טורק. טורקי לאם ננעלו של עופרה חזה. זה, אה... אני ממליץ
2: לך, אופיר, תחפש את הקליפ. לגמרי. <laughs> את הקליפ של הקאבר הטורקי של זרין עוזר לאם ננעלו.
1: זה, 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 בכלל, <laughs> זה... המשעשים...
2: לתפייה.
1: הייתי בהלם כששמעתי את זה, בואו נשמע. אז
2: תצא
3: גם מקליטה. <laughs> Thank okay. you.
1: זה, לשמוע את, ה... את הקאבר הטורקי לאם ננעלו, פשוט מהמם. טוב, אז חזרנו, נדבר עכשיו על יוזמה מאוד חשובה בעיניי, איך מייצרים מרחב ציבורי שמייצג את כל הגוונים מהם מורכבת החברה הישראלית. אז חבר מועצת העיר ירושלים, דן אילוז, מוביל בוועדת השמות של העיר, ניסיון לה... להביא את כלל תפוצות ישראל לרחובות בירתנו. בוא נגיד שלום לדן. שלום. שלום אופיר, מה שלומך? מצוין, ברוך השם. ספר לנו קצת אה, רקע בעצם. אה, בואו בוא נתחיל אולי ב... מה הבעיה שאתה מזהה?
4: אז אני אולי אתחיל באמת ברקע שמספר גם את הסיפור על איך עליתי בכלל על העובדה שיש בעיה. Mm -hmm. אני לפני כמה שנים, אחרי שנכנסתי לתוך ועדת השמות, Uh, חיפשתי uh, ש, ש, שם של רחוב, רחוב, uh, שקיים בירושלים, שהוא על שמו של איזה מנהיג של הקהילה האתיופית. Uh, ונדהמתי, mm. באמת שנדהמתי לראות שאין אפילו אחד uh, בכל ירושלים, למרות שזו קהילה שהיא מאוד חשובה כן, לירושלים, היא גדולה. כן,
1: ירושלים זה נושא חשוב מאוד לקהילה, גם כל שנה. זהו, לסיג, בדיוק, זה לרחל. הנושא
4: השני, שזה נושא שהוא מאוד חשוב לקהילה. לא רק שהקהילה גדולה, אלא גם שירושלים זה <אח> היה... כנראה
1: שירושלים שירוש... י... חשובה לקהילה, לא בטוח שזה גם הפוך. הקהילה, אם לא מצאו לנכון לשים אפילו שם של רחוב אחד, אז, <אז, <אז אולי... <אז <אז זה המסר שעובר לפחות. אז אני רוצה להגיד שזה
4: אחד. כן נכון, פשוט הייתה תקלה. ואנחנו צריכים... שזה כן הפוך, אבל פשוט הייתה תקלה, ושאני פועל כדי לתקן בדיוק את התקלה הזאת. אחרי שראיתי את זה, את זה בנושא של הקהילה האתיופית, אז ראיתי שיש עוד... עוד קהילות שמרגישות שהן לא מיוצגות במרחב הציבורי. פנו אליי מלובי המיליון של דוברי רוסית בארץ. פנתה אליי גם יפה בניה, של, ש, שעוסקת בנושא של מזרחיות, של נשים מזרחיות לאורך ההיסטוריה. ואני רואה בזה באמת משימה שהיא חשובה מאוד, כי היא מכאיבה את הסיפור הציוני של כולנו. בסוף, Uh, הסיפור הציוני של כולנו יהיה יותר עשיר כשאנחנו נדע לספר גם את הסיפור uh, של כל הדמויות האלו שבאות מכל הקהילות האלו uh, שהשפיעו על המדינה uh, ושהביאו את כל, uh, את כל התפוצות פה
1: לירושלים. אתה uh, יהיו, וזה... יהיו שישאלו, דן, יהיו שישאלו... תראה, זה נושא פחות חשוב. כי אתה יודע, אנשים אין להם מה לאכול, ויש קשיים, וכבישים, ותפקיד של העירייה לדאוג לחינוך וכל זה. למה אתה חושב שזה בעצם כל כך קריטי להתעסק דווקא בזה?
4: אז קודם כל, לפני שאתה... שאני אענה לך, אני אחזק את השאלה שלך. כי אתמול בערב, כשאנחנו עלינו עם האירוע הזה, הייתה התלבטות. הרי אתמול בערב בירושלים, כולם דיברו רק על דבר אחד, וזה לא היה קורונה, ולא המצב הפוליטי, ואפילו לא המצב הכלכלי, כן. זה היה שלג. כולם דיברו רק על זה. כן. ובכל זאת, עלינו עם האירוע הזה, ואני אענה על השאלה שלך, אבל ברצינות, אני חושב שבסוף יש גם מסך חברתי פה. כי כשילד אתיופי גדל בירושלים, ילד ממוצא אתיופי, כן, ישראלי, גדל בירושלים, והוא רואה שמות רחובות מכל מיני סוגים, אבל הוא לא מזהה מישהו שבא מהקהילה שלו, או כשילדה מזרחית גדלה בירושלים ולא רואה אישה מזרחית שיש שם של רחוב על שמה, אז הוא אומר, בסדר, יש אנשים אחרים שיכולים להצטיין, אני פחות יכול להצטיין. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב לדור הבא של אנשים שבאים לקהילות האלו, להגיד, גם אתם יכולים להיות גדולים ויש לכם על, מי, על מה להסתמך. היו אנשים גדולים שיצאו גם כן מהקהילות שלכם, זה לא שאנחנו ממציאים אנשים עכשיו, אנחנו פשוט נותנים להם את המקום הראוי להם במרחב הציבורי הישראלי,
1: ובטח בירושלים. מעניין מה שאתה אומר, כלומר... אפילו סיכויי ההצלחה של ילד או נער שמגיע מקהילה מסוימת מש, מושפעים מה, מהנציגות שיש לו בסמלים אה, אה, של הסביבה. מעניין אה, אה, שאתה רואה את זה ככה. אני רוצה לשאול אותך לפני כן, איך, איך זה עובד מבחינה פרוצדורלית? כלומר, יש, אתה, אומר, אתה אומר שאתה חבר בוועדת השמות. יושבת בעצם ועדה שמחליטה אה, אה, איזה שמות, כלומר על רחובות חדשים. איזה שמות יקראו, או גם על רחובות קיימים, להחליף להם, איך זה עובד בדיוק?
4: אז כל, הפרוצדורה היא קודם כל, כמו כל דבר בארץ, זה שיש הרבה מאוד ביורוקרטיה. אבל יש, יש לא רק ועדה אחת, אלא שלוש ועדות שזה צריך לעבור. אפשר להבין. עדיין שהן יכול... יותר מקצועיות, okay. ואחת שהיא פוליטית, אני יושב בה פוליטית. מהתקלות שקרו ושלכן קיים הוואקום הזה, שאני מנסה לטפל בו, זה שהוועדות הן לא חושבות בצורה אסטרטגיות, הן מקבלות בקשות ומצביעות כן או לא. ופשוט לפעמים קורה שאף אחד לא חושב להציע משהו. יכול להיות שכמו שאתה דיברת לפני כן בשאלה הקודמת שלך, ושאמרת יכול להיות שלקהילה האתיופית היה הרבה יותר קשה כלכלית, ולא היה לה כוח כרגע להתעסק כן. בהנצחה. אז שאף אחד לא באמת העלה את האופציה הזאת עד שאנחנו העלינו את זה. ולכן אף אחד אפילו לא דן בזה, כי זה, אין חשיבה אסטרטגית, וזה חלק מהבעיה. אני מנסה באמת אה, לראות אה, את הנושא בצורה אסטרטגית, וביחד עם ארגונים, כי את כל ההצעות שאני מעלה, אני מעלה ביחד עם ארגונים שפועלים ב, בתחום של הקהילות השונות, אה, לעלות בקשות אה, שיעברו את שלושת הוועדות. שוב, זה תהליך ארוך, קצת מייגע אה, וביורוקרטי, כמו שאנחנו מצטיינים אה, בארץ בדברים כאלו. אבל בסוף אני באמת מאמין שזה יעבוד, כי בסוף אין התנגדות לדבר הזה. זה מה שאני אהבתי לראות. זה לא שיש התנגדות, זה פשוט קרה, זה תקלה, ואנחנו
1: מתקנים אותה. תאמר לי, בתקופה שאתה פועל מוכוון מטרה לנושא הזה, יש, יש כבר איזשהו הישג שאפשר להגיד, הצלחתי לקרוא על שם מישהו רחוב?
4: בקהילה הדוברת צרפתית, שלא דיברתי עכשיו עליה, אבל אני גם, אתם שומעים את המבטא, שומע, שומע. אני אומנם קנדי במקור, אבל אני דובר צרפתי, אז הצלחנו באמת אה, אה, לגרום לרחוב על שם מניטו, אה, לקרע בשכונת הרחומה, הרב אשכנזי, ש... נכון, אה, שהוא אה, מנהיג גדול של הקהילה הדוברת צרפתית בארץ, שעלה מצרפת, גם שם הוא היה מנהיג גדול. ובשכונת uh, החומה, ששם גרים הרבה מאוד דוברי צרפתית. אז זו הצלחה uh, קטנה, ראשונה, ואני מאמין שיהיו עוד הרבה
1: הצלחות. זאת תהיה הסנונית הראשונה, וככה, אולי לסיום, uh, זרוק, uh, זרוק כמה שמות שהכי היית רוצה uh, uh, להנציח ברחובות.
4: אז אני באמת, שרדה אקלום, שהוא מנהיג של הקהילה uh, האתיופית, uh, ש... ויונה בוגה, גם כן שני אנשי חינוך שגם פעלו למען העלייה. של היהודים, פאחה ששון, שהיא דמות נשית מדהימה, ש... שהייתה סוג של הרוטשילד של המזרח, עזרה מאוד לציונות, ושהסיפור שלה חייב להיות חלק מהסיפור הציוני של כולנו. אני כן רוצה להוסיף דבר אחד, וששמעתי גם הספר שיוצא עוד מעט, שמספר את הסיפור של הרבה מאוד מהדמויות האלו. אני לא יודע אם אתה רוצה לדבר על הספר הזה, אבל אני ממליץ אנחנו לאנשים מ... לתמוה. מה? בסדר. אנחנו במירואים, כן. אז אנשים יכולים לעשות גוגל ולחפש ספר שמספר את הסיפור
1: של כל הדברים האלו. דן, אילוז, <laughs> תודה רבה, חבר מועצת העירייה בירושלים, ועדת השמות של העיר. בהצלחה ענקית, כי זה באמת אינטרס של כולנו שתצליח. תודה רבה.
0: מדברים עליי, הם לא יודעים עליי בעצם כלום. תגידי מה השתנה, מסתכלים עליי, הם לא רואים אותי, אני חסום. מילים ללא מנגינה, אולי תניח להכל וסתם נשב על המרפסת. ואם לא תנצח בגדול, אתה תמיד תוכל ללכת. בשבילך, את אומרת הכל בשבילך, לא שומרת מילים מכסה, רעשים שניצחו את הדממה, גם בתוך השירים. מזל שאת רואה אותי שקוף, איך אותי את מבינה. אני נשבר ואת בונה. רק אני ואת מולי יקום. <זאת> אני מכאן לא הולך, את תמיד אמרת. יש זמן וגם לקום. <בדם> אני תמיד מסתבך, אולי נניח להכל, נתפוס שקיעה שלא נגמרת. ואם לא אנצח בגדול, תבטיחי לי, את לא הולכת. בשבילך את אומרת הכל בשבילך, לא שומרת מילים מכסה. רעשים שניצפו את הדממה, גם בתוך השירים. מזל שאת רואה אותי שקוף, איך אותי את מבינה.
1: מדברים עלי, שלומי סרנגה, האדיר שאני מת עליו, והוא איתנו על הקו. שלום, שלומי.
5: היי, אופיר, מה נשמע?
1: מה שלומך, קודם כל?
5: אני מצוין. כן? תודה. כן, הכל בסדר
1: כבר. חזרת לעצמך? כן, כן,
5: הגיע הזמן. טוב, עברו כמה
1: חודשים. יופי, יופי, יופי. מאוד שמחתי לראות שאתה מוציא כבר שיר חדש, ומה, אתה באמת מרגיש שכולם מדברים עליך, או שזה שיר על מישהו אחר?
5: אני לא כתבתי את הטקסט הפעם, אז... כן, אבי אוחיון
1: ודודי ברדבים.
5: אבי אוחיון,
1: הוא החליט ככה. אחלה צמד, דרך אגב, לחבר בין אבי אוחיון ודודי. מאוד מוחשבים. אז איך התקופה האחרונה, אתה עובד על חומר חדש, כי אין הופעות וזה, מנצל את הזמן? כן,
5: הקלטתי... כמה דברים, זאת אומרת, הבחנתי גם כמה דברים, חלקם עוד יצאו בהמשך, והיום סגרנו את ההופעה הראשונה,
6: אחרי
5: שנה. אז בגלל המתווה החדש, אז סגרנו הופעה בעוד חודש.
1: איפה?
5: מועדון הגרייט. אז כאילו ממש
1: במועדון עם כרטיסים וקהל וזה, חשבתי ש...
5: זה מועדון, אבל אתה יודע, יהיה את ה... את ההנחיות שלהם, זאת אומרת, רק מחוסקנים ייכנסו, ובכל התנאים החדשים האלה יישבו קצת במרחק, אני מקווה, מקווה שישמרו על זה.
1: בכל זאת, בכל זאת משהו, זאת אומרת, שנה ש... אני בטוח yeah. שאתה מתגעגע לזה לפחות.
5: מאוד, מאוד. אני מדבר על מופע גדול ראשון, קופה פתוחה, אני לא מדבר על איזה אירוע בחצר או בגג. שזה ש... עשית? לא. ואף פעם לא, זה כל פעם היה דיבורים, ואף פעם זה לא הסתדר בסוף, אני לא יודע למה. כל פעם זה... אנשים סגרו, ואז התחילו עוד פעם סגר, אז ביטלו, אתה ו... יודע, אפשר, היה... אפשר היה... הייתה אי ודאות בשנה כן. האחרונה של כל העניין ההופעות. אי אפשר היה באמת... ואתה
1: אומן שמופיע. אתה מופיע, אתה כל הזמן מתחכך עם הקהל. כל הזמן. כל, כל הזמן. ו... ושנה שלמה שזה לא קורה, זה כאילו לקחו לך את ה... אני
5: אמרתי שאני מופיע 27 שנים, ובהתחלה זה היה לי נחמד, אני לא אשקר, אמרתי איזה כיף, קצת שקט, אחרי כל כך הרבה שנים, לא שישי, לא שבת, לא אמצא שבוע, כל הזמן אה, לחץ והופעות ונגנים, נסגור, ו... ופתאום... אה, אז זה היה נחמד בהתחלה, ואחר כך זה כבר התחיל להיות אה, מוגזם. כן. זה לא נגמר.
1: אני חושב שזה יכול להיות נחמד אם יעשו לנו כל שנה בחורף איזה חודש כזה, אבל זהו. כן, כן. חודש <laughs> אני
5: מוכן עכשיו.
1: לגמרי. <laughs> חודש טוב.
5: קורונה, אתה מתכוון, או חודש
1: כן, חודש? כן, חודש, אבל בלי, בלי כל האנשים <laughs> ש... שחולים וכל ה... זה בטוח שלא. אבל איזה, כן. איזה חופש גדול גם בחורף סגר, כזה. סגר, סגר. סגר של חודש. <laughs> כן. <laughs> <בין> שנת שמיטה, <laughs> חודש שמיטה בשנה. בוא נציע את זה. וואי, זה אחלה רעיון. <laughs> שלומי. מה זה שמחתי לדבר איתך? אז עוד מעט, צריך להגיד שגם יצא לו מזמן עוד סינגל. כל חיי, כל חיי, וחיי, כן. וחומר אל כן. חדש, אלבום חדש בקרוב, הופעות, שהכל יחזור לקדמותו, בקיצור. כן, נחזור למסלול. ובקרוב אתה גם בא אליי לאולפן. סגרנו?
5: בקרוב נפגש, בדיוק ירצית לי שגם אנחנו צריכים להיפגש חייבים, <laughs> חייבים, חייבים. <laughs> ברגע
1: שההנחיות מה... מאפשרות, שלומי, אתה מגיע לכאן ואנחנו אח, נדבר אני... בהרחבה.
5: אני מאוד אוהב את מה שאתה עושה, ואת הראש שלך, ואת היידה שלך. תודה אז רבה. אני אשמח תמיד. תודה
1: רבה. יאללה, שלומי, תודה. יאללה, תודה.
7: בירי הקמ שעל כי ל תח הימל חה שייתמלרקשו השלוב ב דול הו ובו יו מש Tבשל חי כ דונת ז חמוכק לח קיו
3: צשלכ.
7: we sehr das vor sehr blocker kommt
8: תלבישי עלייך חיוך ילדונת, זה יפה לך מאוד, כי העצב
7: כמו שהיה בלתי, תקפלי את הישנה. הטוב לא נכנס אם אין לו מקום, והוא מחכה בפינה.
1: קפה גיברלטר וכאן תרבות. תשימי שמלה חדשה. שיר חדש כל כך מרגש של ליאת יצחקי, שמארחת אה, לא אחרת ממרים פרץ. וליאת יצחקי איתנו על הקו. שלום ליאת, מה שלומך?
8: שלום אופיר, הכל דבש, מה
1: איתך? נגעת לי בנקודה רגישה.
8: <laughs> באמת?
1: שנקראת מרים פרץ.
8: 아, וואו. אה, וואו. נראה לי שהיא נקודה רגישה של כל כך הרבה. אה, זו הסיבה גם כן שהצעתי לה את ההשתתפות בשיר הזה. אה, זה היה נראה לי שהיא הדמות הנכונה ככה למלא את החלל, אה, את החלל הזה של האישה המזרחית החמה, את הדור הקודם, שאנחנו חסרים כל כך את הרוח שלו.
1: ספרי לי קצת על הרקע לכתיבה, לה, לה, למילים של השיר.
8: Uh, אני ילידת בית שאן. Uh, בשלב מסוים, uh, בגיל מאוד צעיר, צוותית אלמנה, והיה צריך לישון איתה. Uh, אני, בגלל שידעתי את השפה הערבית, uh, ביקשו ממני לשיר לישון איתה, ונעניתי בשמחה. Uh, ויש משהו מאוד מאוד, מאוד uh, מרגש, וחוויה מאוד מאוד uh, טובה גם כן לילד. לגדול עם, עם סבא, סבתא, וללמוד את התרבות, שהוא לא, לא בהכרח התרבות שמקיפה אותו. איזה זכות וזה,
1: ענקית, איזה זכות הייתה לך.
8: זה באמת הייתה זכות, אתה יודע, זה להכיר, עולם עם מרוקו, עם התרבות, עם שפה אחרת, עם שירים אחרים, מגיעה לארץ שהכול בה כמעט שונה. ואת כל האהבה והתרבות, היא מנחילה לי דרך בעצם האצבעות, השירים, אה, חוכמות חיים ומשפטים כל כך אה, מכוננים שנכרתים לך במוח. וכשהייתי עצובה, או אה, בימים קשים או פגועה, היא לא אמרת לי, תשימי שמלה חדשה ידים, כי אה, תשימי תדפדפי, תדפי מקום לאושר, להשמחות. אם, אה, אם את כל הזמן תהיה עסוקה בלהיות אה, עצובה, אז השמחה לא תיכנס, צריכה לפנות למקום. ובאמת בהשרעה של התובנות שלה ושל כל התורה הזאתי, הנשית, המזרחית, העמוקה הזאתי והשורשית, כתבתי את השיר הזה. אבל תסבירי
1: תסביר לי את התורה הזאת, כי את יודעת... יש, זאת אומרת, אני אומר, את אומרת תורה מזרחית, בעצם במערב יגידו לך, אם אתה עצוב, אז בוא תחפור ובוא נדבר על הילדות ועל התתמודה, ובעצם, את אומרת, בתורה המזרחית, קודם כל תחליפי את הפרצוף, מה שנקרא, ותשימי שמלה, וגם איראן פרץ פה אומרת, תעשי כת. זה בעצם, זאת אומרת, אני מבין את התורה הזאת? תראה, התורה, אני חושבת שקודם כל אני קטנטי מלהגיד את כל התורה על הרגל
8: שלי ועל השיר שלי. אתה יודע, זה דברים שהם הרבה יותר עמוקים, וגם מה שראיתי גם כשהשיר הזה יצא, הוא יצא סך הכל לפני יומיים, והוא זכה לתעודה מאוד מאוד גדולה לשמחתי ולשמחת מרים. והמון המון שלחו לנו, שזה לא רק הסבתא, לא כל אחד שלח לי את זה מהמקום שלו, שזה הזכיר לו את הסבתא שלו, את הגעגוע להורים, את הגעגוע, okay. לדור הקודם, זה כאילו... משהו בשמחת חיים וברגעי העושר הפשוטים האלה, שקצת אולי אנחנו מפספסים היום במרדף אחרי כל כך הרבה דברים, את שמחת החיים הפשוטה ואת סוד הדבר... הפשטות הזאת, אנחנו קצת מפספסים, זה, זה באיזשהו מקום נגע לי, שאולי אנחנו צריכים קצת לחזור יותר לערגה הזאת של, ה... של ה... היופי הפשוט, התמים, העושר לא בא בגדול, הוא בא... הוא ביומיון
1: הפשוט, כמו שכתב. ומי, ומי כמו מרים פרץ יכולה להגיד כזה דבר? אני רוצה לשאול אותך על, ה, על המפגש איתה. אה, אה, אני גם, אגב, יודע שאין לה, לה זמן בעיקרון לעשות כאלה דברים, <laughs> ואת הצלחת <laughs> להביא אותה לאולפן, בטח לאיזה יום שלם. איך, איך זה היה? איך היה שם? אז קודם כל, אני, בהתחלה, כש, כששרתי את השיר, הייתה חסרה לי באמת, כמו שאמרתי לך, דמות ככה חמה, חכמה,
8: חכמה, מישהי שמייצגת גם... משהו מעבר למה שאנחנו בגילנו ובתרבות שלנו מייצגים. ופנינו אליה, היא אמרה, היא קודם כל היא ביקשה את השיר ואת המילים שלו. אני רוצה לדעת שהיא באמת מתחברת לדבר ולא סתם... ואז היא התחברה מאוד ואמרה, אני בפנים, נסעתי איתה ככה, נסענו יחד לאולפן. תדע לך שמרים, מצד אחד היא כאילו מוצגת בתקשורת ו... כאם הבנים, איזה סוג של דמות אה, לכאורה, דמות איכה או יגון, אבל היא מלאה שמחה. וכל הווייב שלה הוא וייב של אה, לקחת את העצב ולהפוך אותו לשירה. אה, וזה בעצם, גם לה זה, זה, זה נגע בנקודה מאוד נכונה. כי בעצם כל הצער ש, שעטף אותה, ועטף אותה צער, מי כולנו יודעים את זה, היא, היא, היא בוחרת לא להישאר בתוך הצער הזה, היא בוחרת לא להתבוסס בו, אלא לקחת את זה ולהמשיך הלאה ולחזק אנשים, לחזק חיילים, לחזק אנשים ש... לפחות אני רוצה להגיד לך שבזמן שנסענו, ובצילומים, גם בצילומים מקליט וגם בהקלטות, אתה צריכה לא הפסיק לצלצל, אופיר, כאילו, כל שתי שניות. מרים, שלום, אנחנו בכנס לכך וככה, אם תוכלי לבוא, אם תוכלי
1: לצלצל. היא הפכה להיות המעודדת הלאומית, סוג של...
8: ממש ככה, הגדרת אותה היטב. אפילו מישהו... עם אהבה נכזבת, האבא שלו מתקשר להם, ריאם, תקשיבי, בן שלי עם אהבה נכזבת, רק את יכולה לעודד אותו. ובאמת, והיא מתקשרת ואומרת לו, אתה לא מתבייש? בשיא הרצינות ובשיא הצחוק, אתה יודע, ג'ימג'ית כזאת, היא מלאת חיים. אז זה ישב לטוב, כי בעצם השיר הזה, כל המסר שלו זה... אנחנו בכל מיני מציאות היום, כל אחד במקום שלו, גם בקורונה, גם... כל אחד ייקח את זה מהמקום שלו. מציאות לא תמיד פשוטה, אבל... המציאות היא בסוף
1: איך שאתה לוקח אותה, ואיך שאתה מנהל אותה. יודע...
8: וזה בעצם המסר. את יודעת, המסר זה... אני,
1: לי, כן. אני, אני מאוד אוהב את... קודם כל, זה שבחרת ב"תשימי", ולא "תלבשי", ולא... את יודעת, דווקא את ה-so הטעות שאספת העונה <אח> החדשה אומרת. ו ואני חושב על זה באמת, הזכרתי את הקורונה, את יודעת, היינו כמה שבועות תקועים בבתים, הרבה, זה עוד בשנה האחרונה, נכון, אפילו, כמה חודשים נכון. במצטבר. ואז בעצם אוכלים כל השבוע על השולחן, ואז מגיע ערב שבת, ואז מה אתה עושה? איך אתה מייחד? אז אני מוציא את המפה, המפה הלבנה מהארון, שם על, על אותו שולחן, פשוט שם מפה, את השמלה בעצם של השולחן,
8: וואי, שם וואי, מפה אדי... לבנה,
1: ואז... כל האווירה משתנה, דווקא בגלל הדבר הקטן הזה, הכאילו חיצוני. נכון. זה פשוט, זה, זה, זה פשוט עושה את ההבדל.
8: קודם כל, אני אגיד לך, כמו שאומרים ביידיש, אי וועליק, כאילו בדיוק קלעת עם הטסים משמלה, זה בדיוק, זו הייתה בחירה באמת להשתמש לכאורה בשיבוש הזה שהסבתות שלנו דיברו פה ועדיין מדברות. וגם המפה שאמרת זה מדהים, כי אם, אם תסתכל בקליפ, אז בבית השני, תשים משימה חדשה, אנחנו פורסות מפה. וואלה. כי זה בדיוק ההתחדשות הזאת. אז הנה, אתה רואה, אתה יכול להיות גם מפיק סרטים וקליפים, <laughs> אופיר. אני, אני כבר ממנה אותך. <laughs> כי, כי יש בזה, אנחנו יודעים, גם הדבר, הדברים החיצוניים האלה עושים לנו שמחה. זה חלק גם כן מהתובנה הזאת, זאת אומרת, אנחנו, במיוחד אנחנו הנשים אוהבות צמלות חדשות, אתה בטח יודע, כל מי שליד אישה או יש לה בת זוג או כל מי שהיא אישה בעצמה, מבין שזה חלק מהותי בשמחה שלנו גם כן. רק שיהיה לאן ללבוס אותן,
1: ליאת, שיהיה לאן ללבוס, כרגע אנחנו בבית עם טרנינגים.
8: בדיוק, מנוקדים באקונומיקה. בדיוק, אני מסכימה איתך, וזה גם עוד עניין, שהשיר הזה יוצא עכשיו, זה בעצם שמחה כפולה. בעצם אנחנו רוצים לצאת לרחוב, רוצים כבר לשים על הלבי של עצמנו חדש וחיוך ובגדים חדשים, ושגם יהיה לנו באמת למי ולמה. זו תקווה גמרי. כזאת, ואני מאמינה ומקווה שזה יקרה לנו בקרוב.
1: איזה יופי, ליאת יצחקי, שיר חדש. מה זה שימחת ועודדת אותי? אני מקווה גם שאת המאזינים <laughs> שלנו, תודה רבה לך.
8: אמן, תודה אופיר, ערב טוב.
1: קפה גיבלתר וכאן תרבות. אנחנו שומעים את חאול בן אמרן, זמרת מרוקאית עם שיר חדש, יצא ממש לפני כמה ימים וכבר הפך ללהיט. ואני שמח שתכף נדבר עם אנשים שיוכלו לענות לי על השאלה, האם בן אמרן, שהיא בעצם זמרת פופ מרוקאית, אולי בן אמרן זה כמו משה בן אמרן? שם ישראלי או במקור, מעניין. אז תכף ננסה לברר את זה, כי אנחנו עכשיו נדבר על כנס מעניין שמפיקים במרכז דהאן שבאוניברסיטת בר אילן על הסכם השלום ומורשת יהדות מרוקו. אז איתנו על הקו מנהל מרכז דהאן ומארגן הכנס, דוקטור שמעון דהאן. שלום לך.
6: היום. שמעון אוחיון. שמעון
1: אוחיון, סליחה. וגם איתנו מנהל מוזיאון הקהילה היהודית במרקש, קובי יפרח. שלום קובי.
6: שלום עליכם.
1: אז נתחיל איתך, דוקטור אוחיון. ספר לנו קצת על הכנס.
6: טוב, הרעיון של הכנס הוא באמת בא לקדם את כל המהלכים שקיימים למעשה בפועל, קשרי התיירות, המסחר, התרבות, ולחדש גם את... קשרי האקדמיה וליצור איזשהו מומנטום גם מבחינתנו, אנחנו כגוף uh, קטן. בשעתו כשנחתם הסכם עם האמירויות פניתי לראש הממשלה ואמרתי הנה זאת השעה והוא השיב לי באמת שצריך שעובדים על זה וצריך להמשיך בקשרים הללו עם מוסדות תרבות, עם מוסדות אקדמיים וכמובן עם הקהילה היהודית. בכנס עצמו יש מגוון של אנשים שידברו על האפשרויות השונות. למשל, פרופסור משה עמאר ידבר על האפשרות לקדם את המחקר במשפט העברי, לחשוף את התרומה הייחודית שלו, שלצערי כאן במדינת ישראל לא הצליחו ליישם חלק קטן מן התקנות שמועצת הרבנות תקנה במרוקו. כל הרעיון בכלל של כלל ישראל, ודאגה לכל אחד ואחד, דתי, לא דתי, חילוני, שומר מצבו, מצוות קלה כחמורה, לא מקפיד, זו הנהגה מאוד מאוד מיוחדת שהתגעגעתי אליה בתקופת הקורונה כשראיתי את השסע כן. בין חרדים לחילונים.
1: וצריך להגיד, באמת, מה אחת. שאתה אומר זה שבמרוקו, חלק מהמורשת היהודית במרוקו הוא שפעלה שם רבנות. רבנות ראשית ממש, של יהדות מרוקו, שהוציאה תקנות, חוקקה חוקים, ואת זה אתם רוצים באמת להחזיר את המחקר הזה.
6: להמשיך, להמשיך לחקור. <אז> אני מקווה, בעזרת השם, שיפתחו לפנינו גם ספריות, גם בתי כנסת שהיו נעולים, ושם שמורים בוודאי כתבי יד, גם הספרייה המלכותית. ואותו הדבר גם, אנחנו נפתח בפני חוקרים. יש משא ומתן כרגע ובהליך של הסכם בין מרכז זאן אוניברסיטת בר אילן לבין אוניברסיטת מוחמד החמישי, הפקולטה למשפטים והמרכז לחקר המשפט העברי בסווירה. וזה בהליך מתקדם, כשהכוונה באמת לעשות כנס אחד כאן בארץ וכנס אחד במרוקו. ויש התלהבות גדולה. מאוד מצד משני הצדדים. זה דבר יפה וזה מצביע. אז היא ידבר על המחקר. אז מוטי מלכה ידבר על הצד המוזיקלי. כמנהל באמת, מי שניהל את התזמורת האנדלוסית, את משכן האומנויות, ובעל תפקידים בכירים כן. היום נסדור. בכל הנושאים הללו, הוא ידבר על הפסטיבלים שהתקיימו והשתתפו גם כשלא היו קשרים דיפלומטיים. והפעילות הזאת, הקשרים הללו, שפתאום פסטיבל בסוירה מוזמנים אליו תזמורות וזמרים ואומנים ומשלחות שונות, מעיד בוודאי על משהו מאוד מאוד, מאוד מיוחד. אז זה ידבר גם כמובן השגריר שלנו, שנמצא במרוקו כבר עכשיו, ישתתף יחד איתנו, ישתתף דוקטור דוד גטש, שיספר לנו גם על קשרים שנוגעים לתחום הספרות. והיצירה, שאנחנו יודעים על כמה וכמה, שכבר תורגמו לערבית מרוקאית. רק לא מזמן שמענו שפרופסור מוחמד מדלאוי תרגם את אחת הנובלות של גבי בן שמחון, ולפני כן תרגמו את היצירה של אשר כנפו ועוד ועוד. כלומר, יש כאן איזשהו שיח שאנחנו רוצים לשמוע עליו. תהיה שם גם עינת לוי, שחלק מעבודת הדוקטורט שלה תספר מה קורה במרוקו. מהם התהליכים שמאפשרים? האם מרוקו זה רק עניין יהודי, או משהו שם מתחולל? זו פתיחות גדולה לכל המגוונים של התרבויות, של המג... הקבוצות הברבריות, למשל, שנמצאות שם תרבות שונה. מה קורה? מרוקו עוברת גם תהליכים. במילים אחרות, אנחנו יכולים לראות שאפשר לצפות להסכם חם, פעיל ותורם, ולנו בוודאי... לא רק עניין למדינת ישראל, אלא יש כאן תרומה משמעותית למורשת יהדות מרוקו. ויש עוד אנשים אחרים שהצטרפו אלינו, גם ממרוקו, פרופסור מוחמד מדלאוי ידבר מרבט אל תוך התוכנית שלנו, יש נציג אחד המרכזיים, חדשואל, שנמצא שם, ועוד ועוד אחרים שהשתתפו יחד איתנו כדי להעצים את המפגש הזה ולראות את האופקים הרחבים שמבטיחים באמת קשרים טובים, חמים, זה לא האווירה שקיימת כאן במזרח התיכון, זה לא הסיפור, זה סיפור אחר לגמרי.
1: בהחלט. לראות את, אתם מה... בעצם מסתכלים על, על המורשת היהודית המרוקאית כ, כ, כדרך לראות שזה באמת לא הסכם השלום עם ירדן ולא עם מצרים ולא בטח עם האמירויות, יש כאן משהו שהוא הרבה 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 מעבר, ואני רוצה לעבור אל קובי יפרח שהוא גם אחד הדוברים בכנס. קובי אתה מנהל מוזיאון הקהילה היהודית במרקש, אז אם תוכל לספר לנו במשפט על המוזיאון, ואז גם אם תוכל להתייחס, האם אתה רואה שינוי שיקרה בפעילות שלכם במרוקו בעקבות ההסכמים החדשים?
9: בסדר גמור. אז המוזיאון קם במרקש לפני בעצם שלוש שנים, אני לפני חמש שנים עברתי לגור שם, ואז ביחד עם הקהילה, ראש הקהילה ז'קי קדוש ואנשי הקהילה, בעצם לחשוב איך אנחנו משלמים את הסיפור היהודי של מרקש. מגיעים הרבה תיירים, למעלה מ-23 מיליון תיירים למרקש, עיר תיירותית, אבל הסיפור היהודי אין, אין, אין לו מקום בעצם שיציג את העבר ההיסטורי. ואז ביחס זה בעצם הגענו את הקהילה בבית הכנסת המגורשים, סלאטלה עזאמה, שנבנה ב-1492. בית הכנסת שבעצם גם אפשר, הוא אקטיבי, פעיל, 500 שנה של מניין, רצף, שאפשר לראות ולבקר אותו, גם אם אתה מוסלמי, גם אם אתה נוצרי, גם אם אתה בודהיסט, כל דת שהוא יכולה לבוא ולהיכנס לראות את בית הכנסת. וגם לראות פשוט את כל העבר ההיסטורי של קהילת יהודי מרקש, קהילת יהודי מרוקו, קהילת יהודי אטלס, מה זה בכלל? Okay. כל הדבר הזה שהיה. כל הזהות היהודית הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהייתה חיה וקיימת במרוקו. אז זה ככה מבחינת המוזיאון. מבחינת הסכם השלום, אני מאמין מאוד שבעקבות הדבר הזה, קודם כל יבואו גל מטורף של תיירים ישראלים. ישראלים ויהודים בכלל מכל העולם. דבר שידורש ממרוקו בכלל היום, מהקהילה היהודית ומרוקו בכלל, תשתיות תיירותיות של, לתייר היהודי. אז יש כבר uh, מערך כשרות שהולך להיכנס מאוד מאוד חזק מרוקו, ויש מערך של כל מיני שימור אתרים ושחזור של מצבות ובתי כנסת, ובתי העלמין העתיקים. כאילו ממש 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 נהיה, אפילו מעכשיו זה מתחיל, עוד לפני שהגיע הגל של התיירות, מתחילים כבר לעבוד להלך. על כל השקפית של הדבר הזה. אז זה נראה לי אחד מהדברים שהסכם השלום יביא. מעבר לזה, אני חושב שיבוא גם הפוך, הוא יביא את כל המרוקאים ש... כל פעם רואים את הטיירים הישראלים מגיעים למרוקו, שגם הם יעברו אלינו.
1: אתה יודע, קובי, אני חושב, אולי, אולי גם אתה, דוקטור אוחיון, תדע, תרצה להתייחס, שבאמת אה, אה, השלום הזה משפיע לא פחות גם על החברה הישראלית, בהבנה שלה על המקום של המורשת אה, של יהדות אה, אה, מרוקו. אבל אני רוצה לשאול אותך איך <אף> המרוקאים, המוסלמים, אה, ברחוב, כמי שגר שם, מקבלים את ההסכם הזה.
9: אז קודם כל, ברוך בביקום, כל הזמן זה מה שאומרים, כאילו, ברוך בביקום, זה ברוך הבא שאומרים בין אמרוקאית ליהודים, מחבא בקום. אז מן הסתם שרואים בדבר הזה סוג של... בואו נגיד... ש... אני אחלק את זה ככה, יש את, ה... את העם הפשוט שברובו רואה את זה ממש ממש בפאור ב... ב... חיובי ושמח, ואת האפשרות שיש לו, אפשרות ללכת ולבקר בארץ ישראל. והדבר, ההבנה הזאת, שיבואו לפה גם הרבה פערים ואנשים יוכלו לחזור למקורות שלהם, יש בזה בעצם גם, זה מעלה את העילה של מרוקו באיזשהו מקום מול העולם. ומבחינתם, הגאווה הלאומית היא מאוד מאוד חזקה. אז זה מבחינת רוב העם. יש את הארגונים, אה, ליציסטים למיניהם, או ארגונים פרו-פלסטינים שאולי רואים בזה, לא, והם מתנגדים, הם מקיימים כל מיני הפגנות למיניהם. הם מיעוט בדעת הרוב, אבל רוב העם... באהבה, ממש 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 מקבל את ההסכם הזה. אני יצא לי לזכות ולהיות עם המשלחת הראשונה שנסעה למרוקו, וראינו את כל הקבלת פנים שהייתה שם, וגם בתוך הרחוב, וזה היה ממש מרגש.
1: דוקטור אוחיון, לסיום, ממש לצערי, נגמר לנו כמעט הזמן. ספר קצת איפה אפשר למצוא את הכנס. זה קורה בזום, נכון? כל הטוב הזה. זה
6: קורה בזום, זה קורה בזום, זה יעלה בפייסבוק של מרכז דהן, בוודאי, אה, בשידור חי, ואחר כך זה עובר ליוטיוב. זה בינתיים, אלה האפשרויות שאנחנו מקווים שנמשיך, ועוד נדווח עליהן, ואני אשמח גם לספר לך, אני מקווה שיהיו אה, הקשרים הפורמליים בין המוסדות האקדמיים. באמת יקרמו עור וגידים ויחתמו ההסכמים שאנחנו עובדים עליהם כרגע ויהיה מה לספר בנקודה הזאת.
1: איזה יופי, שבדע... איזה משמח. אני
6: כמוך צופה, אמנם התהליך הזה התחיל, באמת שיכירו לפני ולפנים את יהדות מרוקו ואת הייחוד שלה, את הייחודיות שלה, את המקום, את הסביבה הגיאוגרפית שהיא מאוד 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 ייחודית שלכן גם הביאה את ה... תרבות העשירה והמיוחדת,
1: ואחד הדברים הבולטים ביותר זה המוזיקה. דוקטור שמעון אוחיון, תודה רבה, קובי יפרח, גם לך. תודה רבה תודה לכם, רבה, בהצלחה ענקית. רבה. ואנחנו הגענו לסוף התוכנית, קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. ולפני סיום, למאזיננו... הודעה, בין התאריכים 21 עד 27 בפברואר, התדר 104.9 לא יקלוט את כאן תרבות, אבל אפשר כמובן לקלוט אותנו בתדרים השכנים, 104.7, 105.1, 105.3, אני חוזר, בין התאריכים 21 עד 27 בפברואר, התדר 104.9 לא יקלוט את כאן תרבות. אבל אפשר כמובן לקלוט אותנו בתדרים השכנים. תודה רבה לעורך התוכנית, אלעד בר למפיק. אבישע מאי, תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא. שיהיה לכם סוף שבוע חמים ונעים, שבת שלום, להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
9: כאן הסכתים. הפודקאסטים של